0: Pastilla número 1468. Yo estaba de viaje en Colombia, en Bogotá, por cinco días. Y me había venido con unos amigos de Panamá. Y la idea era pues, pasar un fin de semana relajado, súper chévere. Eso fue un 25 de noviembre de 2017. Estábamos planeando ir a un restaurante. Los planes cambiaron ese día, pues, porque yo me fui a otro lado esa tarde, llegué tarde también. Y al final mis amigos decidieron ir a un bar por el barrio El Retiro. Era un bar que se llama El Recreo de Adán. Es básicamente un sitio para gente LGBTQ+. Y recuerdo haber llegado al bar y ver a mis amigos. Estaban dos de ellos y uno, y uno había ido hecho con una cita. Entonces éramos cinco personas eh, ese día. De la nada pues llegaron unos activistas como del Ministerio de Salud, en ese momento nos ofrecieron regalarnos unos condones si les respondíamos unas preguntas y me acuerdo que la pregunta era como que si sabíamos por qué venían de tres condones en, juntos así en, en un paquetito pues al final ninguno supo la respuesta eh, nos dijeron que de premio de consolación nos iban a dar condones a cada uno y que nos tenían otra propuesta que realmente lo que estaban haciendo no era regalar condones sino hacer como conciencia alrededor del, del VIH en Bogotá que esto era una campaña del distrito y nos ofrecieron entonces hacernos una, una prueba rápida en el segundo piso del bar yo no, yo no sabía hacerme la prueba de hecho me la hice porque uno de mis amigos había accedido a hacérsela y yo en mi mente yo pensé bueno yo me hice la prueba en junio esa prueba me había salido negativa y dije pues no hay nada que perder ya que me la están haciendo acá pues me lo voy a hacer de una pasó mi amigo eh, fue súper rápido eso fue como menos de cinco minutos y bajó y, y nada me, me llamó el enfermero para que subiera y pues yo recuerdo todo eso así como muy dramático, porque el bar estaba muy, muy iluminado en la parte de abajo y tenías que subir unas escaleras para ir al segundo piso y pues de la nada como que las luces iban, iban como desapareciendo y cuando llegué arriba solamente había una luz encendida, que era una luz que estaba encima de la cabeza del enfermero. Y me preguntó unos datos de rutina, el nombre pues por mi asiento también me pregunto qué dónde era, cosas como hace cuánto me había hecho la última prueba, por qué me la estaba haciendo, orientación sexual, pues me agarró el dedo para hacer la prueba rápida, le, le pasó un poquito de alcohol con algodón, eh, salió la gotita de sangre, la puso en como un, un huequito que tiene esa plaquita y me dijo que tenía que esperar por ahí unos, unos 15 minutos. Bueno, yo bajé... Al, a, de vuelta a, a donde estaban mis amigos Me acuerdo que estábamos jugando Uno en ese momento Y pues yo iba perdiendo Entonces de alguna forma Yo sentí un alivio ahí súper grande Mientras también estaba súper ansioso por, por esa prueba que supuestamente Iban a ser 15 minutos Pero pasaron los 15 minutos Y no me llamaron, llamaron a mi amigo y a los 30 minutos ya yo me empecé a desesperar porque yo decía: ¿Qué está pasando? Quiero saber. Pues el resultado ya. Le pregunté a uno de los activistas y él fue a preguntar al enfermero y me dijo que, pues ya que sí, que ya podía subir. Cuando subí, me senté enfrente, le di mi nombre y me empezó. Y pues él, él empezó a, a buscar la plaquita en, en una. Pues tenía como dos, dos cajitas. Una cajita en donde yo pues, creo que tenía las pruebas que habían sido reactivas y otra en donde estaban las pruebas no reactivas. Y después de un rato empezó a buscar y, y no encontraba nada y se dio cuenta que la mía no estaba ahí, así que la buscó como en, en, en otro lado de, de, de la otra cajita y pues la vio y me la puso en, en la mesa sin decir nada y me miró a los ojos. Y yo ahí esperando a que me dijera algo sin saber qué significaba eso. Y me pregunta exactamente eso. ¿Sabes qué significa esto que está acá? Y pues yo le digo que no. Me dice que salió reactiva la, la prueba rápida. Pues yo me puse súper frío. me Sentí unos nervios también súper fuertes, como una gota de sudor fría que, 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 me, que me recorrió todo el cuerpo. Y como un, un pitido en el oído que te ensordece realmente. Me empecé a explicar, me empecé a explicar qué significaba eso. Yo, yo me desesperé un poco porque, porque estaba con mis amigos, no sabía qué iba a decirles en ese momento. Trataba de mantener la calma, pero era súper difícil, como que la, las piernas me, me empeza, se empezaron a mover un montón por la ansiedad, el aire sentía que me empezaba a faltar un poco, así que pues, el, el enfermero se dio cuenta de eso. Y trato de calmarme diciéndome o explicándome más bien qué era lo que estaba pasando con, con mi cuerpo. Entonces agarró un papelito y me empezó a explicar así con dibujitos y todo qué pasa con, con las células que pasan en la sangre cuando entra el virus del VIH. Me habló de CD4, de carga viral, de cómo funcionan los tratamientos. Pues en ese momento yo no tenía información de ningún tipo, y lo primero que pasó por mi mente fue esta pregunta de si me voy a morir o no. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿Cómo va a llevar esto? Porque pues suele haber una narrativa del miedo alrededor del virus, pues especialmente en, en personas homosexuales. Cuando le dije a mi que 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 era homosexual. Me dijeron muchas cosas y entre esas hubo una conversación sobre VIH, no con ellos sino con, con un señor que había sido jefe de una tía que trabajaba como en la Dirección Nacional de VIH e ITS y él me empezó a decir muchas, muchas cosas al respecto, yo tenía 17 años en ese momento cuando él me contó eso, una de las cosas que me dijo fue que en este mundo o sea, en el mundo de las personas gays Había mucha gente mala Que podría hacerte daño Haciendo referencia al VIH Entonces, eso era como Toda la información que yo tenía en ese momento eh, Súper, súper terrible de, de, de que todo lo malo eh, pueda pasar Y de hecho yo pensaba que eso era lo peor Que me podía pasar a mí me tocó bajar a están a mis amigos. Todavía nos quedaba por ahí como una, una hora de estar en ese bar. Me tocó hacer como si nada estuviera pasando porque pues no les tenía la confianza suficiente para contarles. Así que me tocó, sí, hacer como si nada estuviera pasando y seguir esa noche pues como si nada. Me acuerdo que yo solamente tomé agua toda esa noche y bailé un montón y fue como una forma de... de de calmarme, pues traté de disfrutar ese momento lo más que podía en medio de toda esa, esa circunstancia. Y el, el domingo todavía pues me quedaba todo ese día acá para viajar de vuelta el lunes. En el avión empecé a llorar. Ese despegue del avión era también como una forma de entender que estaba volviendo a una vida que, que no conocía ya, pues porque todo cambió ese fin de semana. Como que una parte de mí oh, se había muerto en ese viaje, apenas que me bajé del, del, del Uber en el que llegué a mi casa, frente al complejo de, edificio, de edificios en el que vivía, había una clínica y me fui corriendo dejé mis maletas y me fui corriendo, histérico, abrí la puerta de esa, de esa clínica y empecé a pedir ayuda sin saber qué hacer, casi, casi que llorando, y me dijeron, cálmate, te vamos a hacer una prueba confirmatoria para ver qué es lo que está pasando. Estuve tres días enteros, súper estresado y ansioso, casi que no podía trabajar pensando en, en, en lo que iba a pasar, y pues yo llamaba todos los días preguntando, ya está la prueba, ya está la prueba, ya está, está la prueba, y no me decían nada. Así que el miércoles por la tarde, cuando, cuando me dijeron que ya estaba, salí corriendo de nuevo del trabajo a buscarla. Eran como las 6 de la tarde y yo había quedado en abrir esa prueba con la persona con la que yo me estaba viendo en ese momento. Pues yo no lo pude esperar porque pues él iba a llegar por ahí a las 8 de la noche. Me dieron el resultado en un sobre. Lo que hice fue... Con, con la linterna del celular, alumbrar el papel para ver qué decía y vi así en mayúsculas la palabra positivo. El día siguiente, que, que fue un jueves, yo llegué al trabajo y me di cuenta que, que obviamente no, no, no podía trabajar. Así que le dije a mi jefa que, que me diera el día libre y me fui... A, a preguntar qué estaba pasando conmigo y lo que hicieron fue hacerme esperar y darme la charla de rutina que le dan a uno cuando va a hacerse la prueba. Y yo le dije a la persona que me atendió que me había salido un una prueba rápida reactiva y que ya tenía un resultado positivo y él me dijo que no, que no podía hacer nada que me tenía que ir a, a un lugar, a un hospital a, a, a buscar ayuda a ver qué me decían me fui al hospital nacional pregunté en recepción la joven me dijo que no podía hacer nada que tenía que llamar al lugar de infectología me fui igual con la misma sensación de decepción de ese lugar me fui a la San Fernando a ver si me decían algo y finalmente me dijeron lo mismo que no podían hacer nada pues salí de ahí sin ninguna respuesta sentí que había perdido todo el día además porque me tocó ir de un lugar a otro de la ciudad buscando, buscando un sitio en el que me dijeran algo y me acordé de el señor este que me habló el que me había presentado mi tía que trabajaba en la dirección de ITS VIH Así que yo lo llamé y le pregunté si se acordaba de mí, si se, si se acordaba de mí, y le conté lo que estaba pasando. Y me dijo: vete ya, si, si necesitas, si, si quieres hacerlo ya, vete ya a Chorrera, a una clínica amigable para que te hagan una prueba y te metan en algún programa. Me dijo que la otra opción era una clínica amigable en Santa Ana. Se llaman clínicas amigables porque son lugares de, del MINSA en el que atienden a personas que son parte de, o que se identifican con la población LGBTQ+, y a trabajadoras sexuales. Pues tienen un, tienen un entrenamiento diferente al resto de, de, las, de los centros de salud del, del país. Y el lugar era bastante, bastante deprimente realmente. Pues eran unas instalaciones con muy, muy poco cuidado... Había gente como caminando para un lado, de un lado para otro, pero casi que no te ponían atención. Habíamos por ahí unas, unas seis personas y cuando hubo como quórum para, para, para dar una charla salió alguien, salió como, como una persona activista a contarnos sobre, sobre el VIH. Y yo en mi mente solo pensaba, ya yo tengo, o sea, ya yo sé lo que está pasando conmigo, ¿por qué tengo que esperarme? Tanto tiempo, tantas horas en un lugar para que me digan lo mismo de nuevo. Y pues finalmente entré al programa. Me tuvieron que dar una cita para mirar cómo estaba el virus en mi cuerpo. Lo que sucede cuando, cuando uno tiene un diagnóstico de VIH positivo es que lo primero que necesitan saber es cómo está... ...tu carga viral, que es la cantidad de virus que tienes en la sangre... ...y cómo están tus CD4s... ...que esos son como unos glóbulos blancos... ...que son los encargados de, de, de proteger tu cuerpo de, de enfermedades. Me mandaron esos exámenes y un, y un montón de exámenes más. Al mes me dieron los resultados... ...para ver si podía empezar o no tratamiento. En Panamá, para que una persona acceda inmediatamente al tratamiento tiene que cumplir unos requisitos. O, está, o tiene mucha carga viral y poco CD4, o está en etapa avanzada del virus. La enfermera vio mis resultados y se dio cuenta de que tenía por ahí 52.000 copias de virus por milímetro cúbico de sangre. Esos son millones de copias en mi cuerpo. Y tenía un CD4 de 197. Cuando la doctora vio el papelito, me, me hizo la pregunta esta que me hizo el mismo enfermero en Bogotá, que si sabía qué significaban esos números. Pues obviamente yo no sabía nada. Y eso fue lo que me dijo. Me dijo, estás en etapa cida Y yo como, ¿qué? Cuando me dieron los medicamentos, yo esperé unos dos días para tomármelos porque sentía que en ese frasquito cada pastilla representaba la culpa que yo sentía. Yo sentía que no podía tomármelas. Es una pastilla muy, muy grande y, y súper gordita la pastilla. De hecho, le, le llaman el cóctel porque son tres medicamentos en uno. Era un recordatorio de que todo estaba de que todo era muy, muy real. Y esa, esa sensación la tuve por mucho tiempo, como mirar la pastilla, esperar un rato para tomármela. De hecho, el primer frasco de, 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 de medicamentos que me dieron era el original, se llama Tripla. Cada una de estas pastillas tiene grabada como numeritos o una, una letra o algo, y estas tenían uno, dos, tres. En, en la pastilla. Entonces yo contaba uno, dos, tres para poder tomármela después de empezar a contarle a gente de lo que me estaba pasando. Me di cuenta que la culpa empezó a desaparecer poco a poco y que ya no era necesario ir al baño, verme al espejo, contar hasta tres y hacer como toda esa rutina para para poder pues tomarme una, la pastilla. Que al final es una cosa que ya ahora hago como respirar, o sea, llegan las 10 de la noche, me suena la alarma, y pues yo sé que, que es el momento de tomarme la pastilla y pues la tomo ya. Pastilla número 1469. Pastilla número 1470. Pastilla número 1472. Cuando a mí me dieron la noticia Yo sentí que entré en un closet De nuevo Sentí que era algo que tenía que esconder Y si hay algo que Yo me di cuenta con el pasar de los años Que me molesta mucho Es esa sensación de sentirme Atrapado Y en un sitio en el que no quiero estar Y empecé a A sentir unas ganas Inmensas de contarle a todo el mundo O sea, de gritarlo a todo el mundo, aunque yo sabía que en el fondo me iba a sentir raro de que la gente supiera, y, y me iba a sentir señalado y que eso, y eso no me iba a gustar. Le empecé a contar a mis tres mejores amigas, me acuerdo que les conté por una llamada por FaceTime, después le conté a una amiga del trabajo, fue súper bonito porque me di cuenta que, que no era algo que tenía que esconder de, de otra gente, le empecé a contar también a, a otros amigos cercanos y me di cuenta que al final todo ese miedo que yo sentía y toda esa culpa que yo sentía era algo que yo le estaba poniendo al virus y, y, y que de pronto la gente a mi alrededor lo, lo, lo podría tomar un poco diferente. Justo un año después de que todo había pasado, mi mamá estaba, iba a ir a la Ciudad de Panamá, ella tenía un seminario y pues me dijo que nos viéramos. ...para almorzar... ...ya yo tenía la idea en la cabeza de contarle... ...y fuimos al, al Don Lee... ...de Iba ...estuvimos ahí como una hora hablando... ...ya me contó de cómo le iba con, con, con su seminario... ...me contó sobre lo que estaba pasando... ...allá en casa... ...con mi hermana, mi papá y todo... ...y yo todo el rato... ...estuve con, con esta cosa de... ...cuándo le digo, cuánto le digo, cuánto le digo, cuando le digo... ...y generalmente... ...a mí me cuesta mucho decir las cosas y hablar con mis papás así que espero hasta el último momento para hacerlo nos paramos, o sea terminamos de comer nos paramos, salimos del restaurante y cuando estábamos caminando hacia el metro le dije como mami tengo algo que decirte, no te asustes pero es que me hice una prueba hace un año y me salió positiva la prueba de Bellange y ella pues no me acuerdo si me dijo algo o no Creo que... que así me empezó, me, me empezó a hacer unas preguntas... Pero pues... La conversación que teníamos... Al final se convierte en un monólogo... Porque yo empecé a hablar... Y hablar... Y hablar... Y yo creo que en un punto ya... Dejó... De ponerme atención... Porque simplemente no decía nada... Y esto pasó... En el recorrido... Que puede ser de unos cuatro minutos... Del restaurante... A la estación... Del Metro Iglesia del Carmen... Y... Y ya venía pues el tren para ir a Albrook, entonces seguí hablándole y no, no, no recibía respuesta de ella, así que paré, el tren paró, se abrieron las puertas, ella me dijo que se tenía que ir, que no le dijera más nada y se subió al metro con los ojos llorosos y yo me quedé ahí esperando pues que me dijera algo. A los días me llamó Y hablamos las cosas Ella le había contado a mi papá Y tuvimos una conversación los tres En donde yo les expliqué Lo que Lo que estaba pasando Pues con el virus, con mi cuerpo y todo Y les dejé muy claro En ese momento, pues ya Como, he, como ya había pasado un año Y como ya yo no sentía culpa Les dejé muy claro que, que eso no era mi culpa Que era algo que le podía pasar a cualquier persona Y que entendieran que Pues que necesitaba ...en ese momento el apoyo necesario para poder seguir con mi proceso. Además de la culpa, también hay un proceso muy bonito de aceptación... ...que viene justo de, de, entender, de entenderte en, en esta nueva vida que, que uno tiene... ...y de poder compa compartirlo de forma libre y sin, sin miedo salí en una cita y yo quería hacer el experimento de ver qué pasaba si yo les contaba eso de una y me llevé sorpresas muy bonitas porque me di cuenta que, que todo ese miedo que tenía en mi mente pues estaba en mi mente y que había mucha gente afuera que hay mucha gente allá afuera dispuesta a a escucharte y, y, y a entender que en verdad o saber vivir con VIH no, no es algo del otro mundo, no es lo que te pueda pasar, y eso me llevó justo a hablarlo públicamente. Para mí lo más importante fue recibir mensajes de personas que estaban en la misma posición que yo y que, y que me agradecían haber hecho pues el primer hilo que hice, que hice en Twitter contando toda mi experiencia que hay mucha gente que, que le pasó lo que me pasó a mí, y es que primero no, no hay referentes de, de que no pasa nada con el virus y no hay referentes buenos de personas positivas y segundo no hay no hay apoyo de, de la gente alrededor para saber que todo está bien demostrar que, que, que hay mucha más gente allá afuera pasando por lo mismo y que, y que, y que uno puede encontrar apoyo en, en esas personas que, que ya están en, otro, en otra etapa de ese proceso de cero conversión. Pastilla número 1473. Cuando me dieron el diagnóstico yo sentí esta sensación de morirme, yo, yo dije, bueno, de ahora en adelante tengo que hacer cosas que yo de verdad quiero hacer. como un llamado de atención para reevaluar mis relaciones con el mundo y para, para pensar si de verdad estaba en el sitio en el, en el que quería estar. Y pues todo eso me llevó también a, a, a un proceso de, de aceptación no solamente de, del, del virus, sino también de mí mismo y, y, y de amarme en, en esta nueva etapa. Yo creo que, que para mí aprender a amar el virus significó una forma de amarme a mí mucho más. Soy Sadak, tengo 25 años y recibí mi diagnóstico de VIH hace 4 años.
1: Vivir con VIH en Panamá es cargar con un estigma y una carga moral que mejora muy poco con los años. Con apenas unas semanas de haber regresado al país, Isaac ya tuvo que pasar por una experiencia negativa cuando intentó ingresar como paciente al sistema de salud panameño. Todo para poder tener acceso a los medicamentos que necesitaba tomar diariamente.
2: Por otro lado, también hay noticias positivas. En años recientes se aprobó la Ley 40 del 14 de agosto de 2018 que establece un marco para la educación, bienestar, defensa de los derechos, prevención y atención integral de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Entre los avances está la protección de la dignidad humana de las personas con enfermedades de transmisión sexual y su derecho a contar con información científica y actualizada, así como atención integral, incluyendo seguimiento, recuperación y cuidados paliativos
1: Sin embargo, para Isaac, aunque esta ley sea un paso en la dirección correcta, en parte porque habla desde una perspectiva con mucho menos estigma y persecución, el desafío está ahora en su reglamentación, para que como con muchas otras leyes en el país, esto no se quede solo en papel sino que realmente tenga un impacto en la población que vive con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
2: Si vives en Panamá y deseas hacerte una prueba de VIH, puedes acercarte a algunas de las clínicas amigables del MINSA, el Ministerio de Salud. Las hay en El Chorrillo, La Chorrera, Torrijos Carter, San Mateo y Colón. También puedes acercarte a organizaciones como Viviendo Positivamente, Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Asociación Nuevos Horizontes y ProvitSIDA.
1: Indomables somos Leila Nilipur y yo, Elisa Pinel. La hermosa ilustración bordada de este episodio estuvo a cargo de Nicola y Lynn. La puedes encontrar en Instagram como arroba soy colin. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones únicas o una suscripción a través de cuanto.app slash indomablespodcast. Gracias a todos los que se han suscrito hasta ahora. Sus aportes realmente hacen posible nuestro trabajo. Como siempre...